תקציר הפרקים הקודמים בגדול ממש כשיהודי חס ושלום חוטא, טוב אנחנו נראה עכשיו מה קורה כשיהודי חוטא תשובה, אמרנו, ישנם שני סוגי תשובה כתוב בזוהר יש תשובה עילאה ויש תשובת הטעה תשובה אמרנו, כתוב בזוהר ותשוב ה' תשוב ה', המילה תשובה מורכבת מתשוב ה'. מה זה ה'? מה שנוגע לנו להיום, בשם השם יש ארבע אותיות, י' וה', ו' וה', ויש לפעמים מצב של נתק בתוך שם השם, בין הי' לה' או בין הו' לה', ותשובה זה להשיב את הה' לו' או את הה' לי'. תשובה הילה זה להשאיר את ה' להשיב את ה' העליונה לי', תשובת התא זה להשיב את ה' התחתונה לי', לבב. עד כאן קבלה. אבל אנחנו לא אומרים קבלה, אנחנו אומרים. מה זה אומר לנו? מה המשמעות של זה? איפה זה פוגש אותנו ואיפה זה עוזר לנו בהתמודדות שלנו ביום-יום? זאת השאלה שלנו, אנחנו לא עוסקים בקבלה. יש מקובלים גדולים בירושלים, יושבים ולומדים את הדברים האלה מבוקר ועד ערב. אבל אנחנו עוסקים במשהו אחר לגמרי, אנחנו לומדים בעבודת האדם, לא, ב- לא, ב- לא, ב- לא באינסטלציה אלוקית. מה זה תשובה? הוא התחיל להסביר לנו, כדי להסביר את זה הוא התחיל להסביר לנו מה זה כרת. והוא לאט לאט לקח אותנו והסביר לנו עד כאן דבר שבשבוע שעבר אני חושב יצאנו מהשיעור עם איזשהו כאב לב. מסקנה מאוד מאוד קשה היה בשיעור האחרון. כך הוא התחיל ואמר, העולם כולו, אני חוזר לפרטים שחשובים לשיעור היום, העולם כולו נברא בדיבור, שהכל נהיה בדברו. הנשמה של היהודי לא נבראה בדיבור, אלא בנפיחה. ויהי פח באפיו נשמת חיים. מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? יש הרבה מאוד הבדלים. בגדול דיבור זה חיצוניות, הבל הלב. ונפיחה זה פנימיות, הבל הלב. יותר בעומק אמרנו, דיבור, אני אומר משהו, זה יוצר מציאות. ויאמר אלוקים יהי אור, בא יהי אור. בנפיחה, בלשון חז"ל, מאן דנפח מתוכי נפח. מי שנופח נותן את עצמו. מה שנוצר הנשמה היא לא מה שנוצר בעקבות הנפיחה, אלא הנפיחה עצמה. מה? כן, 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 אמרתי שיש הרבה הבדלים, נכון. הפקעת אנרגיה, המון המון דברים יש בזה. יודעים שגם כן בתוך הנפיחה יש הרי את ה-DNA של האדם. היום יודעים את זה. בוודאי, כן. מה שאין בדיבור. אם ייקח הקלטה של מישהו, אין שם DNA שלו. בנפיחה כן, כי הנשמה האלוקית באמת יש בה את התכונות של הקדוש ברוך הוא. מהם התכונות? למדנו כבר שבתוך הנשמה האלוקית יש גם י"ק ו"ק. אבל על זה לא נרחיב היום, זה כבר דיברנו בעבר. מאיפה השורש של הנשמה כמו שהיא נמצאת לפנינו? מההי העליונה. ההי, לא העליונה, ההי השנייה, ההי תתא, שנקראת בקבלה ספירת המלכות, שם זה השורש של הנשמה היהודית. ההי זה נפיחה. היי, hey. יש, כשאדם מדבר, יש כידוע היי hey, כפולה, היי hey, כותבים היי hey, היי, hey. או היי hey, א' או היי היי, היי כפולה, יש היי hey, פנימית והיי חיצונית, קוראים לזה באריזל, קוראים לזה כפילה וקלישה, יש היי hey, פנימית והיי חיצונית, היי hey, הפנימית, כשאדם מדבר, כל הדיבורים שנדבר רק בעולם, הם בסך הכל, הם תרגום של היי, hey. באמצעות היי hey, מוצאות הפה, 
חמשת מוצאות הפה, אנחנו מתרגמים את ה-הי, את האבל הראשוני שיוצא מהלב, לכל מיני קולות. אין לנו עוד דיבור בהבדל בין דיבור לנפיחה, שהנפיחה זה הפנימי, והדיבור זה החיצוני. המקור של הנשמה היהודית הוא מפנימיות ההי תתאה, מפנימיות ההי. כל העולם נברא מחיצוניות ההי. בהי נברא העולם, כך כתוב בחז"ל, כי בי"ד קי השם צור עולמים, בי"ד נברא העולם הבא, בהי נברא העולם הזה. העולם נברא בהי. כתוב בכמה מקומות בחז"ל, לא רק במקום אחד. אז העולם כולו נברא בדיבור. מה פירוש דיבור? לכל דבר בעולם יש משמעות, לכל דבר בעולם יש אמירה, לכל דבר בעולם... והנשמה של היהודי זה משהו אחר. הנשמה של היהודי, הבאנו מהכוזרי שאומר שהנשמה של היהודי זה לא חלק מהבריאה, זה חלק מהבורא. זה משהו אחר. משהו אחר בתוך הבריאה. הקשר בין היהודי לקדוש ברוך הוא, כי חלק הווה יעמו יעקב חבל נחלתו. אמר אדמור אדקים לכמו הנפיחה והביא משל מחבל, יעקב חבל נחלתו. יהודי פה בעולם הזה, שהוא זרוע התחתונה של הקדוש ברוך הוא, פה בעולם הזה, מקושר אל הקדוש ברוך הוא באמצעות חבל. מהו החבל? כמו חבל הטבור, כן, חבל של חיות. מהו החבל? בחבל הזה ישנם תרי"ג נימים. תרי"ג חוטים. יש חוטים של עשה, יש חוטים שלא תעשה. כשיהודי מקיים מצווה, הוא מתחבר ומושך עוד חיות באמצעות החבל מהקדוש ברוך הוא. כשיהודי חס וחלילה, חס ושלום, כשיהודי נשמר מעבירה, אז הוא שומר על החבל הזה. כשיהודי עובר עבירה, מה קורה? הוא מנתק חוץ מהחבל. אם הוא עובר, הוא לא מקיים מצווה, הוא גם מנתק חוץ, חוץ מהחבל, חוץ אחר מהחבל. כל דבר שיהודי עושה, יש לזה משמעות על הקשר שלו עם הקדוש ברוך חס ושלום, חס וחלילה, יהודי עובר על איסור כרת, אז הוא גוזר את החבל, הוא כורת את חבל ההשפעה, כמו שכתוב בפסוק, ונכרתה הנפש ההיא מלפניי נאום השם. מה קורה לאותו יהודי באותו זמן? אז כבר למדנו שבוע שעבר. מה קורה ליהודי כשעובר על כרת? כתוב בתורה שמי שעובר על כרת מת לפני חמישים שנה או לפני שישים שנה. ולמה? כי בזמן בית המקדש, וזה אנחנו עכשיו צריכים לראות יותר בפרטים, אבל כך היה. היה מציאות כזאת, שאנשים שלא היה להם חיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא היה להם טעם לחייהם והם פשוט מתו. בשבוע שעבר, נפרדנו בשאלה, רגע, אז איך היום אנשים חיים? איך נמצאו? שאלנו, שאל את זה. שאל את זה בתחילת, ה... בתחילת פרק ד', איך היום יש אנשים שחיים עם כריתות ושום דבר, ושום דבר לא קורה להם? היום אנחנו נסל, נתחיל להבין מה קורה היום, ונתחיל להבין בעצם מה זה תשובה, במובן הפילוסופי שלה. הפרק הבא, נבין איך עושים את זה. אדם יכול למות בלי קשר לכלום. אדם קיבל שליחות בעולם הזה, הוא סיים את השליחות שלו, עוזב את העולם הזה. יש אנשים, האנשים הכי גדולים בהיסטוריה נפטרו מוקדם. זה לא קשור, כרת, כרת זה לא עונש, כרת זאת מציאות. צדיק שנפטר בגיל 36, הוא סיים את שליחותו בעולם הזה, אז הוא עוזב את העולם. זה לא בגלל כרת, הוא סיים את התפקיד שלו. יש גם ילדים שעוזבים את העולם הזה. 
למה? לא, זה לא עונש. שבוע שעבר הבאתי משל מחללית. בחללית ההוא חכם החליט לתק את הקשר של החללית עם כדור הארץ. מה יקרה לחללית? טוב, הלך עליה, נכון? זה לא עונש, מציאות. זאת מציאות. יש חבל שנמשך ההשפעה מהקדוש ברוך הוא. ניתקת את החבל, ניתקת את השפעה. אז אפשר עוד קצת ככה לשרוד איכשהו עם, עם השיריים שעוד נשארו טיפה בחבל לחלק התחתון הלא גזור, אבל זהו, נגמר. אנחנו שאל, אבל איך רואים שזה לא ככה? זה נראה עכשיו, זה נראה עכשיו. זה לא היה קיים פעם, כבר נראה עכשיו מה קורה עכשיו. פרק ו'. כעת הוא בא לענות על השאלה איך אנשים בעצם, שאלה ששאלו בתחילת פרק ד', בלשונו של אדמו"ר הזקן לפרק ד', והרי נמצאו כמה וכמה חייבי כריתות ומיתות, והאריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים. איך יכול להיות שיש אנשים שעברו על כריתות חמורות מאוד, וחיים באריכות גדולה, ולא סתם חיים, וחיים חיים טובים, בנעימים. איך זה יכול להיות? פרק ו'. אמנם, זהו כל מה שדיברנו, זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה. כשהייתה השכינה שורה בישראל בבית המקדש. ואז לא היו מקבלים חיות לגופם, רק על ידי נפש אלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא על ידי שם הוואי ברוך הוא כנזכר למעלה. ואני אסביר. עכשיו היה חודש אב הסתיים. יהודים התאבלו על חורבן בית המקדש, אני לא יודע מה הם חשבו, הרבה אנשים מתאבלים על בניין שהיה כאן לפני אלפיים שנה, אין להם מושג מה זה אומר לנו כאן ועכשיו. אז הנה, היום קצת נבין מה זה אומר לנו כאן ועכשיו. עם ישראל, היום, ועם ישראל בזמן בית המקדש, זה לא אותו עם ישראל. יש שינוי מהותי בנשמה היהודית, זה לא הפירוש שהיהודים היום והיהודים בזמן בית המקדש זה אותם יהודים, זה לא אותם יהודים. הנפש האלוקית השתנתה. אומרים את זה בתפילה, בחגים. ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות. מי הפריע לך להשתחוות? אז כתוב שהשתחוואה זה לא אקט פיזי. השתחוואה זה עניין רוחני. שמתבטא עד לפיזי, ואין את הדבר הזה היום. משתחוות כמצוות רצונך, כתוב. אין לנו, אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות כמצוות רצונך. אנחנו גם מקיימים את המצוות, זה לא כמצוות רצונך. הם קיימו את המצוות אחרת. הם היו אנשים אחרים, והם את המצוות אחרת, והיה להם קשר אחר לחלוטין עם הקדוש ברוך משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אסביר. מה שדיברנו קודם על י"ק ו"ק, שנמשכות לכם כמה של היהודי, זה הכל נכון בתיאוריה. ככה זה צריך להיות. זה לא כך במציאות. דיברנו על נשמת האדם, אמרנו שני פרטים, שהקדוש ברוך הוא נופח ישירות בתוך האדם את הנשמה, והנשמה מבטאת ישירות את הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא זה ישירות, מצד האדם זה ישירות. כמובן מדברים על נפש אלוקית ולא על נפש הבאמת. זה מה שהיה בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש הגוף היה רק כלי לאור הנשמה. זה כל מה שהוא היה. בזמן בית המקדש כשיהודי נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא פשוט מת. לא היה שום טעם בחיים. 
כל החיים שלו היה גילוי אלוקות. למה? היות שהשכינה שרתה בבית המקדש, בבית המקדש היה מקום גשמי בעולם הזה הגשמי, שבו הייתה השראת השכינה כפשוטו, ומשם זה האיר בנשמות ישראל. בנשמות, בנשמות כל, כל יהודי ויהודייה ושכנתית בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, הקדוש ברוך הוא היה נוכח. נוכח לגמרי. ויהודים בזמן בית המקדש ידעו שלטוב ולרע הם קשורים בקדוש ברוך הוא. אין להם דרך לברוח מזה. זה שהם עברו עבירות גדולות מאוד, זה לא סתירה לזה. זה לא סתירה לזה. אדרבה. בגלל שהיה להם כל כך הרבה קדושה, הייתה להם גם כן יצר הרע גדול מאוד, יצר הרע שאין לנו היום. לנו היום אין יצר הרע כזה. להם היה יצר הרע מאוד מיוחד, כתוב על זה בכמה וכמה מקומות, שהיה להם יצר הרע שאנחנו לא יכולים להבין אותו בכלל. יצר הרע שלהם היה יצר הרע שיכול היה להתמודד עם עוצמת האלוקות שהייתה להם. הם לא יכלו להתכחש לאלוקות. הם לא יכלו להיות, להפנות עורף מתוך לבוא ולומר אין דבר כזה. הם לא יכלו לעצום עיניים שזה יעבור ליד הראש. זה לא יכול היה להיות. הם יכלו לבוא ולומר לאלוקות, את פה ולא אכפת לה. זה הדבר היחידי שהם יכלו לעשות. כשאדם בזמן בית המקדש עבר עבירה, זאת הייתה חוצפה מהמדרגה הראשונה. כשיהודי בזמן בית המקדש הלך, כשהולך אדם בזמן בית המקדש ועובד אלילים בתוך ירושלים, מדובר בבן אדם שהבוקר ראה את כל הניסים של בית המקדש. אדם שברגע זה יכול לעמוד ולראות את ענן הקטורת עולה ורוח לא יכולה לנצח אותו. אדם שרואה בעיניים שלו מיסים, פשוט בעולם הזה הגשמי. ובשעת מעשה עובר עבירה, לא מדובר על משהו שאנחנו יכולים בכלל להבין. אנחנו לא נמצאים בסרט הזה. אנחנו לא יכולים להבין את הקדושה, לא יכולים להבין את הקליפה. אין היום רשעים כמו שהיו בזמן בית המקדש. לא יכולים להיות. כי גם אין צדיקים כמו שהיו בזמן בית המקדש. הם היו אנשים מסוג אחר לגמרי. כמו שכל אחד מבין שדור המדבר לצורך העניין. היו אנשים מאוד עליונים, והחטאים שלהם אי אפשר להבין אותם בצורה הפשוטה. הרי ברור לנו שאנשים שעמדו תחת הר סיני עם שני כתרים, אחד נעשה ואחד נשמע, וראו במו עיניהם את גילוי השכינה, ושמעו ושמע העם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. והם עומדים תחת ההר, וההר עדיין בוער באש עד לב השמיים. ועומדים עם הכתרים על הראש, כתרים מוכנים. ועומדים, ותוך כדי זה עובדים את חטא העגל, עושים את חטא העגל, אפשר להבין שלא מדובר פה על משהו שאנחנו יכולים להבין. מדובר פה על דברים מסוג אחר, מעולם אחר, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. אנחנו לא נמצאים ברמה הזאת. אנחנו שואפים להגיע לשם. כשאיך נגיע, אנחנו נגיע הרבה יותר מזה. אבל אלה שעברו עבירות, זה סוג של מטרה להכעיס, וגם זה מייצר רע מיוחד שלהם. לא של כולם, אלה שעברו כבד, נכון, נכון, אבל לא, וזו, אגב, זאת מציאות החיים האמיתית. אם ילד נמצא בבית ואומר לאבא שלו, אבא מתחצף לאבא שלו, ואם ילד לא גדל בבית ומתחצף לאבא שלו, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. ילד שנזרק מהבית וגדל ברחוב, לא משנה מי אשם בזה, ומדבר נגד אבא שלו, עושה משהו נגד אבא שלו, או ילד שיושב בבית ולוחם באבא שלו, זה שתי עולמות. בזמן בית המקדש החטאים היו חטאים איכותיים. הניסיונות היו גם גדולים מאוד. הניסיונות היו גדולים מאוד. אבל הניסיונות האלה לא משנים את המציאות, אני לא מגיע לשפוט אותם. האלה הם ניסיונות שאנחנו לא יכולים לדמיין. יש על זה איכות גדולה מאוד. לא, במסגרת הזאת. להם היה תפקיד ועבודה. 
לדעת איך להסתדר עם הגילוי העצום, גילוי השכינה העצום שהייתה להם, ולחיות עם זה ולהביא את זה בחיים מסודרים ביום-יום. זאת עבודה לא פשוטה. אנשים יכולים להשתגע. אם היה נשאר בית המקדש ולא היה כבר אז להביא את המשיח, דירה בתחתונית, להביא את הרעיון של בית המקדש לכל פרט ופרט בחיים, להפוך להיות בעצמם בתי מקדש מהלכים, שזה סיפור לא פשוט, את זה אנחנו עושים היום, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה, כבר סיימנו לעשות את זה, עצם העובדה שכבר אלפיים שנה היהודים מתמודדים עם הבלתי אפשרי, יום יום שעה שעה, ומקדשים את השם בכל רגע ורגע, בכל התמודדות והתמודדות, זה הפירוש להביא את בית המקדש בתוך החיים שלנו, עם כל הקושי. ולכן אנחנו ראויים לבית המקדש השלישי. הם לא, לאו דווקא שהם היו ראויים לבית המקדש הראשון והשני. אנחנו ראויים לבית המקדש השלישי. יש לנו המון 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 קליפות שהצטברו במשך הדורות, אבל הקדוש ברוך הוא את רוח התרומה יעביר מן הארץ, כי זה לא דבר אמיתי. ואנחנו, ברגע שהמשיח יגיע, אנחנו נהיה ראויים לזה, לגמרי. לא, לא בזכותנו, אנחנו יושבים על דורות על גבי דורות על גבי דורות של יהודים שפשטו את צווריהם לשחיטה ומה שהם עברו. דורות על גבי דורות, הניסיונות המטורפים של יהודים, כמה דמעות נשים הגירו במשך האלפיים שנה האחרונות, כמה דם יהודי נשפך באלפיים שנה האחרונות, בוודאי שאנחנו ראויים לבית המקדש. אנחנו כקולקטיב, עם ישראל. הם לא היו דווקא ראויים, היה גילוי אור גדול מלמעלה, והם היו צריכים לדעת איך שהוא התמודד איתו. אבל זה, אנחנו לא מדברים כעת עליהם. הרעיון הוא אבל, שבזמן בית המקדש, המציאות הזאת של כרת מציאות אמיתית. אנחנו היום, אפילו קשה לנו להבין את זה, שבוע שעבר דיברנו וראיתי את הקושי שלכם, להבין איך יכול להיות, מה, אדם עבר כרת, פעם אחת אכל ב- ביום כיפור, הוא מת, מה קרה, אי אפשר להחזיר, אי אפשר לתקן, אם, כי אנחנו כל כך לא נמצאים שם, כל כך לא נמצאים שם, כל כך לא נמצאים בתוך העולם ההוא של קדושה בתכלית, שאנחנו לא יכולים להבין עד כמה כל עבירה היא מחיצה בין האדם לקדוש ברוך הוא, ועד כמה כשיש מחיצה בין האדם לקדוש ברוך הוא, אין חיים. זה היה פעם, זה היה פעם, אמר החכם, ועכשיו לא יש, עכשיו אין. אך לאחר שירדו ממדרגתם, וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, כמו שכתוב, אני כבר אסביר את הכל, ובפשעכם שולחה עמכם. דהיינו מה הכוונה שירדה השפעת בחינת היתתן על ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה מטה עד שנתלבשה השפעתה ביוד ספירות דנוגה המשפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל צבא השמיים והשרים שלהם לכל החי הגשמי שבעולם הזה וגם לכל הצומח כמאמר הזל אין לך כל עשר מלמטה שלו מזל וכל אני אסביר כמו שדיברנו בפרקים הקודמים יש הבחנה ברורה בין איך שהיהודי חי לבין איך שכל העולם חי. מה שלא טוב ליהודי יכול להיות מצוין עבור העולם. מה צמח צריך? אוויר ואור וקצת אדמה עם מים. זהו. יהודי צריך קשר עם הקדוש ברוך הוא. העולם כולו דיברנו בפרקים הקודמים לא נברא בנפיחה אלא בדיבור. הדיבור הזה פירושו שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות כביכול של דבר נפרד. הדבר הנפרד הזה מתקיים מכוחו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול מעביר את הדברים האלה לעולם דרך מסננות שהקדוש ברוך הוא יצר, שיש להם כל מיני שמות. 
עין שרים, מזלות, כוכבים, טבע, כל מיני שמות, ובמילה אחת זה נקרא בקבלה קליפת נוגה. כל המסננים האלה. הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע ורגע עם המון מסננים שהתפקיד שלהם לתת לעולם את התחושה שהוא קיים והוא היה והוא יהיה ושום דבר לא משנה לכלום וכן, שום דבר לא מתכוון לזוז לשום מקום, הכל לא יציב ועולם כמנהגו נוהג. הוא קיים בפני עצמו. כאילו כי זה מסנן את התוכן הפנימי של הגילוי האלוקי הרי אין עוד מלבדו. ואחיזת עיניים זה לא כל כך, זה אחיזת עיניים, נכון, אבל, אבל, אבל זה לא רק אחיזת עיניים. זה, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעולם שיוכל לחיות כאילו מבחינה, מבחינה הכרתית, מבחינה הכרתית, לא, אין מציאות אמיתית לטבע, זה אחיזת עיניים, אבל מבחינה הכרתית, הקדוש ברוך הוא נותן לעולם מציאות שבאמת מבחינת הכרה הוא יכול להיות, הוא חי בתודעה שהוא מציאות בפני עצמו. לא, אין כזה רמב"ם ולא רמב"ן, אבל יש כזה דבר בספרים. לא, אני מכיר. זה לא הרעיון. לא מדובר פה על פתחון פה. אני אסביר מה מדובר. מדובר... כן, כן, נכון, נכון. אבל זה יותר עמוק מזה. זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה יותר עמוק מזה. הקדוש ברוך הוא באמת, הרי אין עוד מלבדו הכוונה, כתוב בחז"ל על הפסוק, אין עוד מלבדו אפילו מעשה כשפים. אפילו מעשה כשפים, כשמכשף עושה כישים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכל. הכל אין עוד מלבדו, נכון. הקדוש ברוך הוא אבל מאפשר, גם המחשבות שלנו הן אין עוד מלבדו. אבל הקדוש ברוך הוא מאפשר כביכול אוטונומיה מחשבתית, אוטונומיה הכרתית. כאילו אנחנו חיים... הוא מאפשר לנו לחיות במציאות אבסורדית ש... של מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. זה, בעצם כל העולם מתנהל ככה. העולם כולו, עד שמשיח יבוא, שאז יהיה, אז זה יהפוך אל עמים בשפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שלכם אחד, כשמשיח יבוא העולם יזעק אלוקות, עד אז, שאין עדיין דירה בתחתונים, אז, אז העולם באמת מתנהל כמו על פי חוקים קבועים. נכון, 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 אבל לא, זה יותר מזה, פה אני רוצה להגיד, שורש העולם, יש הבדל, שורש היהודי הוא מקום אחד, שורש העולם הוא מקום אחר, העולם, השורש שלו הוא, השורש של העולם הוא במקום שמאפשר מציאות כזאת. כתוב ש... אני, אני, אני ארחיב את זה קצת, כתוב שגוי, מותר לו להאמין בשיתוף, לפי הלכה, מה זה שיתוף? והקדוש ברוך הוא שפועל דרך כלים, לנו אסור להאמין, זה עבודה זרה, אבל לגוי מותר להאמין בשיתוף. כתוב בחז"ל, יש איסור עבודה זרה, יש איסור עבודה זרה, איסור עבודה זרה כולל שני פרטים, בגדול, ויותר משני פרטים, אסור חס ושלום להאמין על עוד מציאות קיימת שמנהלת את העולם, ואסור גם להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם דרך איזה שהן סמכויות, הקדוש ברוך הוא מאציל סמכויות, זה גם עבודה זרה, אבל העבודה הזרה הזאת שהקדוש ברוך הוא מאציל סמכויות נקראת שיתוף, ככה נקראת שיתוף. והקדוש ברוך הוא ממנה כל מיני כוכבים ומזלות להנהיג את העולם. יש, הקדוש ברוך הוא ממנה. כתוב שלגויים, כתוב, ההלכה אומרת, שלגוי אסור להאמין בעבודה זרה, אחד משם מצד הנוח, אבל בשיתוף מותר לו להאמין. הנצרות, דרך אגב, היא שיתוף. הנצרות היא שיתוף. האסלאם זה לא שיתוף, אבל הנצרות זה שיתוף. אבל איך אפשר? 
למה זה מוציא לעזה? הם אומרים, אדרבה, הקדוש ברוך הוא גדול, הוא מנהל את העולם דרך... אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, כי אני רוצה קצת להתקדם לשיעור, להגיע לאלול, אבל בגדול ממש, למה כתוב שגויים יכולים להאמין בשותף? ההסבר הוא כי גויים לא יכולים יותר מזה. יש חוק כלים השלובים. יש חוק כלים השלובים. כל אחד יכול להבין עד איפה שהוא מגיע. הגויים הם חלק מהעולם, החלק הכי גבוה בעולם, החלק הכי נעלה בעולם, אבל הם יכולים להבין את שורש העולם. שורש העולם מאפשר אוטונומיה כזאת להגיע לכאן. טוב, אז למה גויים יכולים להאמין בשיתוף? אסור לדבר על זה. לא, לא צריכים לדבר, לא משנה הפרטים. זה שיתוף. שיתוף, כתוב, למה כותב? היות שהשורש של העולם הוא בנקודה מסוימת שאי אפשר לראות מעבר. יש מין תקרת זכוכית. בשורש של העולם, שכאילו, כאילו משהו אוטונומי. אז, אז, בתוך העולם זה לא יכול לצפות מהם להבין שיש משהו מעבר. צריכים לדעת שיש משהו מעבר, והם מתנהלים בתוך העולם לפי חוקים מוגדרים. אנחנו היהודים אבל לא חלק מהעולם. ולכן אנחנו צריכים לדעת ולהאמין שאין השמש השם אחד, שאין עוד שום שיתוף. בכל אופן, אבל העולם בפועל ממש, אין שיתוף, חס ושלום. אבל העולם מתנהל כאילו בתוך מציאות אוטונומית. העולם זה הפירוש שהכל נהיה בדברו, הקדוש ברוך הוא יצר מציאויות. גם באדם אמרנו יש. יש את החלק הזה שנברא בדיבור. כמו שכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם. נכון? באדם יש שלושה חלקים, יש חלק שנברא בנפיחה, ויפח באפה, ויש חלק שנברא בדיבור, נעשה אדם, ויש חלק שנעשה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כן? אדם הוא הכי נמוך והכי גבוה, דיברנו על זה במפגשים קודמים. אבל מה זה שהאדם נברא בדיבור? אז דיבר, הוא דיבר על זה מקודם, ובקצרה הוא הזכיר שהכוח של הנפש האלוקית, הנפש האלוקית נבראה בנפיחה, אבל היא ירדה לעולם שלנו, והיא נמצאת בתוך הגוף שלנו. הגוף שלנו לא נברא בנפיחה, והתודעה שלנו כאן בעולם הזה זה לא התודעה של הנשמה כמו שהיא למעלה, זה משהו אחר לגמרי. אף אחד מאיתנו לא מרגיש את עצמו חלק מהקדוש ברוך הוא. איך נוצרה הסינתזה הזאת? באמצעות הדיבור. נעשה אדם. נחרב בית המקדש. מה קרה אז? בפשעכם שולחה עמכם, בפשעים שלכם, של עם ישראל, שאתם, יש לכם יכולת לפעול למעלה. מה אתם גרמתם? מה שנקרא גלות השכינה. מה זה גלות השכינה? גרמתם שולחה עמכם, שכביכול המקור של נשמות ישראל התנתק. מעם ישראל, והוא נותן גם לישראל דרך מסננים. דרך מסננים. עדיין הנשמה היהודית היא יותר גבוהה מכל העולם. עדיין הנשמה היהודית היא שלא בערך משהו אחר לגמרי מכולם, אבל זה כבר לא מה שהיה. חורבן בית המקדש וההסתלקות של השכינה מהעולם הזה גרם שהנשמה האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, הכל טוב ויפה. אבל ההתגלות שלה בנפש היא כבר מאוד מאוד מצומצמת ומעומעמת. היא חלק אלוקה, אבל היא ירדה בתוך גלות השכינה. וכשיהודים עשו מעשים רעים, בעצם ממשיכים, מביאים את השכינה בתוך הקליפות. זה מה שאומרים בתפילה, על נהרות בבל. הסביר אדמו"ר הזקן, מה זה על נהרות בבל? נהר זה המשכה, ממשיכים משהו, מגלים משהו, מורידים משהו. אנחנו הורדנו את הקדוש ברוך הוא לבבל. הורדנו, כשאומרים, זה הפירוש שאומרים בתיקון חצות, כתוב בהערה על תיקון חצות, על נהרות בבל, אנחנו הורדנו את הקדוש ברוך הוא ובלבלנו אותו, ובללנו אותו, כי שם בלל השם את שפתם, הפכנו להיות בעצמנו חתיכת עולם. וזה אסון נורא. 
ועכשיו, אנחנו כבר הפכנו להיות, אנחנו עדיין מרוממים מכל העולם, ועדיין יש בנו נפש אלוקית, אבל איך אומרת הגמרא, בכל יום בת קול מנהמת כיונה ואומרת, אוי להם, מה לא לאהב שיגלה את בניו? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כמו בן מלך שהלך ונשלח לגלות רחוקה. אז הוא אומנם בן מלך, הקשר הפיזי מפישכם שלך עמכם, את הקשר עם האמא אי אפשר לנתק לעולם ועד, אבל זה כבר ממש 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 לא עם החוקים של הבית. כל הסיפור אחר יש מאמר של, של רבי אמצעי על הפסוק עבדים, על האגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, שם הוא מסביר, מביא משל לזה, משולחן שהוא סעודה. סעודה בארמון המלוכה. ובסעודה יש, כל אחד יש אורח, כל אחד יש מקום שלו. כל מי שיודע, בארמון המלוכה, מקום מסודר, אמיתי, נורמלי, יש, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כל אחד יש את המקום שלו, זה יושב ליד המלך מצד ימין, זה יושב מצד שמאל, יש סדר, יש מבנה, יש היררכיה, נכון? ככה זה בנוי. ועל השולחן מביאים כל טוב. אבל הכל טוב הזה מחולק במנות. כל אחד מקבל את הראוי לו. ובלשון חז"ל, על מגילת אסתר, הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה, הראוי לביתן לביתן, יש חצר גינת ביתן המלך, וכל מיני דרגות, איך ישבו בסוריה אצל חשבונות. מגיעים לאירוע, רואים את הפתק עם השם שלך, נכנסים פנימה, וכשמדברים אצל המלך, אז כל אחד מגיע למקום הראוי לו. מי יעלה בהר השם? נקי כפיים, עובר לבר. לא כל אחד עולה בהר השם. הכניסה לא פתוחה לכולם. אבל אומר הדבר האמצעי, וזה מה שאנחנו הולכים לומר להסביר פה, אבל נגיד קודם כל את המשל שלו, יש אבל, איזה סעודה של המלך, יש אבל עבדים ושפחות. הם לא הוזמנו לסעודה, אבל הם נמצאים בארמון, במטבח. במטבח יש אוכל? הרבה יותר מאשר השולחן. במטבח צריכים איזשה, איזשהו תואר מיוחד כדי לקבל את האוכל? תאכל כמה שאתה רוצה, אתה לא מעניין את עצמך. אחר כך יש כלבים שאחרי, יש ערבדים ושפחות שאחרי הרחיים ויש כלבים. כלבים הזה נפש לא ידעו סובה, אומרים הב הב עליתנו. את הכלבים מעניין רק לקבל, הם אפילו לא עובדים כלום. רגע, יותר נמוך. הם מקבלים שפע עצום. אולי הרבה הרבה יותר מהמסבים ליד שולחן המלך. הם מקבלים שיריים, אבל השיריים של שולחן המלך זה הרבה יותר ממה שיש על השולחן. הרבה יותר ממה שיש על השולחן. כי הרי המלך לא מכין את הסעודה לפי אנשים. למה איכות פחות? אותו דבר. למה פסולת? שחטו שבעים פרות. למה שאריות? אני הייתי פעם, אני כל פעם שאני מספר, שעומד את זה, בדרך כלל לפני פסח את הנושא הזה, אני נזכר שאני הייתי פעם בסיטואציה הזאת. לא פעם, שלוש ארבע פעמים. יש פעם שנה יש בניו יורק, כאילו חשלוחי. שים את השלוחים העולמי, שכל השלוחים של חב"ד בעולם, מי שרוצה יש למעלה תמונה, ליד המקקים מצד שמאל, יש למעלה תמונה. שם בתמונה, ושם באירוע יש אירוע גדול מאוד בנקט. שם כל אחד יושב עם התג, מאיפה הוא יושב, שולחן, מכובד, שלוש מנות, אירוע מאוד מאוד חשוב, האירוע היהודי החשוב בעולם. ככה מוגדר בניו יורק טיימס כבר כמה פעמים, באמת האירוע היהודי החשוב בעולם, יושבים בחדר אחד, ארבעת אלפים שלוחים שמנהלים את כל העולם היהודי. אנחנו גרים בארץ, חושבים שאנחנו יצאנו בביצה פה. היהדות בשוודיה ובנורבגיה, ושמה, 
בעולם הזה, לא בשום מקום אחר. ובאותו אולם, כל אחד מגיע עם התומכים שלו ועם ראשי הקהילות. יושבים באולם אחד ארבעת אלפים שלוחים ועוד איזה שלושת אלפים תורמים, אפשר לחשוב איך העולם הזה נראה. אבל להיכנס עולה, אי אפשר להיכנס ככה סתם. כדי להיכנס צריכים להגיע עם תג. אז אם אני שליח, שום עליו, צ'כליסט, אנליסט של צ'כ, אנליסט של צעירי עבודות חדש, בשם שלי, ואני מקבל הזמנה עם קוד, צריך להירשם, ואז אני יכול להגיע ולשלם את כמה שצריך לשלם, ולהיכנס לכינוס של ארבעה ימים, בקטע לאירוע המרכזי שלו. שלב אחרי שלב אחרי שלב, ובסוף מגיע האירוע המרכזי של ה... אבל לפני כן יש הרבה מאוד פעילויות. אף אחד לא יכול להסתובב שם בלי תג, כי יש המון דיונים פנים באירועים לפני. דיונים שאנשים זרים לא צריכים לשמוע שיטות פעולה, ודיונים מה עושים עם זה, ומה עושים עם זה, ומה עושים... המון 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 אירועים, וכל אחד מה שמתאים לו, לפי השפה שלו, לפי תחום ההתעניינות שלו, כל אחד אמור לתת גם משהו, לדבר פה, ואנחנו היינו בחורים ומאוד מאוד רצינו להיות שם. למה רצינו מאוד להיות שם? כי זה בכל זאת האירוע החשוב ביותר של חב"ד. בחורים חב"דניקים רוצים לראות את הדבר האדיר הזה מול העיניים. אז הצלחנו לסדר. כרטיס כניסה, אה? לא, מלצרים יש... אתה יודע כמה מלצרים יש כזה אירוע? עד כמה מלצרים יש כזה אירוע? הצלחנו לסדר אישור מיוחד לקבל כניסה לשבת בחדר צדדי, ופעם שנה אחת היה לראות ביציע, שנה אחרת לא היה יציע, שמנו נוסחים, נשב. טוב, לא תכננו שום דבר, הגענו וישבנו מאוד מאוד נהנינו, מאוד מאוד... זה אחד מהדברים שקיבלו, חידדו אצלי את ההחלטה שצריכים להיות לצאת לשליחות. היינו, התביישנו לצאת משם להסתובב בין השלוחים, אין לנו טאק. טאק קטן כזה שכתוב בחור, ככה כתוב על הטאק. בחדר הקטן שאנחנו היינו, שם שמו את כל השיריים. כל שנה, כל השאריות של האוכל, אתם יודעים מה שהיה שם? הכמויות של האוכל, כשמכינים אירוע לששת אלפים איש, ששת אלפים, שבעת אלפים איש. תוכלו להבין איזה, כמה כמויות של אוכל יש בצד? תאכלו, תאכלו בחורים רעבים, תאכלו, כמה אפשר לאכול? אבל מה? היה מגשים כאלה גדולים, חילקו בשולחנות, חזרו המלצרים וניחו את זה שמה, כן? זה לא פסולת, זה שיריים, זה לא פסולת. אבל כל הזמן הסעודה. זה הפירוש, אז מה? האם, אבל מה כל אחד מאיתנו רצה? להיות בפנים. למה? מה אתה יכול לאכול אחד ולא שניים? חוב, פה חוב זה לא העניין, העניין הוא להיות חלק, זה העניין, נכון? העניין הוא להיות חלק. העניין הוא לא לאכול, העניין הוא להיות חלק. יהודי לא רוצה לאכול, יהודי רוצה להיות חלק. חלקי השם אמרה נפשי. מה זה חלקי השם אמרה נפשי? יהודי במצב הנכון שלו, רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה שהוא גם מקבל שפע של חיים, ופרנסה, וילדים, ובריאות, זה טוב מאוד שהוא מקבל. הוא מקבל את מה שמגיע לו. אבל זה לא מה שהוא מחפש. מה יהודי מחפש? את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, קרבת אלוקים, אני קרבת השם לאיתו. בזמן הגלות, אנחנו דומים לאותם חבר'ה שנמצאים. יש הכל. אתה לא מתאים לך, נחרט חבל ההשפעה, שום בעיה. קח, עדיין. קח, קח, מה שאתה רוצה, תיקח. תעוף לנו מהעיניים. עוד רגע נקרא את זה בפנים. כאילו המציאות נהייתה... משיח. אנחנו נמצאים באבסורד. למה אין מוצא? משיח זה לא מוצא? המהר"ל מפרק כותב שהגלות היא אבסורד. הגלות היא אבסורד. הגלות היא לא מציאות נכונה. 
אמת, לכן אנשים בכו על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, יש... אנחנו צריכים לדעת, יש מושג שנקרא סדר השתלשלות, איך הדברים... יש מושג איך אדם, עדיין אנחנו בין ארוך מהגויים, ועדיין אנחנו לא חלק מהעולם, ועדיין, והכי חשוב, ועדיין יש לנו משימה, אולי משימה יותר גדולה. היום המשימה שלנו אפילו יותר קשה מאשר בזמן בית המקדש. אנחנו בכל רגע שאנחנו חיים, מקיימים את, 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 את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יש לנו מצוות ותפקיד בעולם הזה, אנחנו יכולים להיות חלק איפה שאנחנו נמצאים, בכל מקום. אבל זה, כעת מדברים על מבחינת מאיפה אנחנו מקבלים חיות. החיות שלנו לא נמצאת באותה דרגה כמו שהחיות של יהודי בבית המקדש. האם אין לנו מטרה, יהודי קם בבוקר, מניח תפילין, אישה קמה בבוקר, מגדלת הילדים שלה, תלמוד תורה, ו... מה פירוש, יש דבר יותר גדול מזה? יש לה, לא נאריך בזה כעת, אבל בחסידות בכלל, וטניה בחלק הראשון מדבר על זה בהרחבה, שבעצם מה ש... זה קשר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי שום, כל הברכים, כל מה שאנחנו רואים כעת, זה הקשר של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. יהודי יכול להתרומם מעל הנשמה שלו. מצוות זה יותר מנשמה. ממה יהודי חי? אה? לא, 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 הסיפור ההוא שם נאמר שאדם יכול לקבל. אני ערבבתי שתי נושאים. שם בעבדים היינו, המאמר ההוא, המטעה של המשל שלא לומר משהו אחר שם. שיכול להיות בן אדם שיבחר לא לעבוד את השם אלא לעבוד את עצמו. ואז הוא דומה לעבדים ושפחות. זה לא הנושא כאן. רק רוצה להסביר איך ייתכן מציאות. קצת דומה, לקחת משם רק את הנקודה הזאת, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא אחד לאחד. רק את הנקודה הזאת שיכול להיות חיים שהם לא מסודרים, הם לא עם גילוי אלוקות, ואז הכל יכול להיות. בואו נראה את זה בפנים קצת. ואזי יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות, כמו שאר בעלי חיים, ממש. כמו שכתוב, נמשל כבהמות נדמו. בזמן הזה, בזמן בית המקדש, חוטא היה מת. כי אתה לא יכול לשבת בשולחן ולהתנגד למלך. אתה גם לא יכול, בן מלך, שיושב בשולחן המלוכה, לא יכול לומר לאבא שלו, בא לי ללכת להיות שם עם העבדים ולאכול מהשיריים. יש שם יותר. יכול להגיד כזה דבר לאבא שלו. זה, יש פה סדר, אתה בן מלך, לא יעזור לך. אתה לא רוצה להיות פה, אתה גם לא שם, אתה בחוץ. זאת המציאות של בית המקדש. במציאות של בית המקדש, מי שמרד, לא יכול היה להיות בשום מקום. גם גשמיות היה מאבד. לא רק רוחניות, לא היה שום מציאות. אבל בזמן הזה שלנו, שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מדולדל. למה? כי יש לזה מטרה ותפקיד ותכלית. זה נגרם בגלל העבירות שלנו, נכון. אבל בפועל יש לזה תפקידים, אבל זה לא על זה מה שהוא מדבר כעת. הוא כעת לא מדבר על תפקיד, הוא כעת מדבר מה אנחנו צריכים לפעול לידי תשובה. אנחנו נמצאים בשפל המצב, בתחתית המצב, מבחינה, לא, לא רק מבחינה קיומית, לא מבחינה מה אני עושה, אלא גם מבחינה קיומית מי אני. המי אני, הזהות היהודית, היא בבעיה היהודית. מה פירוש הגעגועים של יהודים לבית המקדש? געגועים של יהודים לגילוי אלוקות, לקרבת השם. לא נמצאים שם. אף אחד מאיתנו לא, לא מרגיש פיזית כשהוא עובר עבירה, שהוא מתנתק ממקור חיותו. ובמילא, במילא... ודאי, כי הנפש האלוקית היא נפש אלוקית היא נפש אלוקית. זה לא משתנה לעולם ועד. אלא שהיא עדיין, אלא שזה לא נמצא אצלנו בגילוי, כמו שהיה בזמן בית המקדש. ובגלל שזה לא נמצא אצלנו בגילוי, ודאי, יהודי הוא לא גוי. יהודי הוא משהו אחר, יהודי, קדוש ברוך הוא הנה, נשם אל יריעיו, זה לא משתנה לעולם ועד. ויהודי נמצא בעולם הזה, 
זה נמצא בעצם בסוג של במדבר, עצייה ועייף, בלי מים. ופה גם אם הוא עובר עבירה, הוא יכול להמשיך להתחיל. כי מה שאני רוצה להביא עם המשל שמה, שיש מקומות ששם זה לא משנה כל כך מה אתה עושה. זה מאוד משנה, אבל זה לא משנה את הקיום שלך. יותר מזה אומרת מור הזקן, לא רק שאפשר להתקיים אחרי עבירה, ואדרבה, ביתר שאת ויתר עוז. לפעמים, דווקא אחרי שאדם עובר עבירה, הוא מקבל יותר מאשר בלי עבירה. לפעמים, אה? לפעמים העבירות בפירוש נותנות לאדם יותר, למרות לכאורה אדם עובר עבירה, הוא כורת את ה... נכון, יש קשר, אבל פה זה יותר מזה, פה הוא מסביר איך זה עובד גם כן. לכאורה אדם כורת את הענף שלו ויושב, הוא אמור ליפול. לא, יושב יותר גבוה, איך זה יכול להיות? את אומרת נס להתנוסס, זה הכוח שקדוש ברוך הוא נותן בקליפה. יותר מזה. על פי המבואר מזוהר הקדוש פרשת פקודי, שכל שפע וחיות הנשפט לאדם התחתון, בשעה ורגע שעושה הרע בעיני השם, במעשה או בדיבור או בהרהורי עבירה וכולו, הכל נשפע לו מהיכלות הסטרה אחרא, מבוארים שם אזור הקדוש. והאדם הוא בעל בחירה, אם מקבל השפעתו מהיכלות הסטרה אחרא, או מהיכלות הקדושה, שמהם נשפעות כל מחשבות טובות הקדושות וכולו, כי זה לעומת זה עשה לאלוקים וכולו. מכלות הסטרה אחר מקבלים ומגיעים חייבתם מהתלבשות ושלשות השם ודצבו עוד הנוגה, הכלולה מבחינת טוב ורע, מבחינת עץ הדעת וכולו, כנודע לדעתם. אני אסביר. העולם נברא בשביל מי? בשביל עם ישראל. בתוך היהודי יש את הדבר הכי אמיתי שיש. כשיהודי עובר עבירה, העולם, עולם הקליפות, המציאות של הרוע בעולם, מקבלת חוזק יותר גדול. היא מתחזקת. למה? כשחתולה עוברת עובר עבירה, לא יכול להיות דבר כזה. חתולה לא יכולה לעבור עבירה. חתולה לא יכולה לשנות, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. אין לה בחירה חופשית. אין לה כוח. אין לה נשמה. אז זה כל העולם מתנהל, עולם כמנהגו נוהג. זה קליפה, זה לא בסדר, לא רואים את גילוי השם. אבל כשיהודי מתנגד לקדוש ברוך הוא... זה הרי נותן מציאות הרבה יותר חזקה לחושך של העולם. הנה, חלק מהקדוש ברוך הוא מתנגד לקדוש ברוך מה שקורה באותם רגעים, כל הקליפה בעולם מקבלת חיות נוספת. מקבלת עוד כוח, כי ביהודי יש כוח אלוקי, והוא נותן את זה, הוא מעניק את זה לקליפה. את הכוח שנמצא בו. הוא הופך להיות, הוא הופך שמאל להיות מוליך של האור האלוקי. אלא קליפה. ובמילא יכול להיות שהוא יחיה טוב יותר מיהודי שעובד מול הקדוש ברוך הוא ישר. אני כבר אתן לזה כמה דוגמאות. אני אתן לזה דוגמאות. אני כבר אתן לזה דוגמאות ממש. אני רוצה להסביר, לגמור את העניין. <coughs> כתוב אבל שלא לאורך זמן. הקליפה הרי כידוע לא רוצה להתרומם. הקליפה הרי בעצם זה גם משרת של הקדוש ברוך הוא. יום אחד הקליפה תתנקם בו, שהוא רומם אותו, אבל לא על זה מדובר כעת. יכול להיות מצב, ידוע קודם כל היסטורי, בכל ההיסטוריה, יהודים היו מי שעמדו בחוד החנית של מלחמה בכל דבר קדוש. בכל ההיסטוריה. החל מאינקוויזיציה בספרד, יודעים, לא החל, הרבה לפני, מתייוונים, ואחר כך, כל הדורות, כל מי שיודע קצת היסטוריה יודע, הרמטכ"ל של טיטוס, 
היה יהודי. ברוסיה, הסקציה של החמה ביהדות, היו יהודים. כל המלחמות נגד היהודים בספרד, מי ניהל אותם? קבוצת מומרים. מומרים. בכל מקום, היהודי תמיד הופך להיות, ברגע שהוא מגיע לאיזשהו מקום, הוא פתאום נהיה מפתח. יהודי לא יכול להיות עניין צדדי. יהודי הוא תמיד אומר... להזכיר לכם, הנצרות גם נוסדה על ידי יהודי. למה? יש פה שתי שלבים. שלב אחד לא כתוב בתניא, שלב שני, יותר גבוה כתוב בתניא. שלב הראשון, משהו בפנים בוער. ליהודי יש כוח שאין לאף אחד. לעולם אין את הכוח שיש ליהודי. ליהודי יש כוח, משהו פנימי בוער בו, ועם המשהו הפנימי הזה, יש מספרים סיפור ככה בבדיחה על איזה קוזק, ש... ש... לא זוכר את כל הפרטים, הגיע לעיירה בשבת, וגנב משהו מה, מה, מהבית של היהודי, כדי להתעצבן עליו ולקח את ה... תסריר של הצ'ונט, של החמין, ושפך בתוך האוכף של, ה... של הסוס, הסוס, לדהור, 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 לדהור. הוא דהר ככה בתוך המחנה של האויבים, הוא רץ, רץ, רץ. כן, בתוך המחנה של האויבים שם, הרג את כולם, משהו כזה, כאילו, אותו חייל, והוא קיבל אפס דרגה גבוהה מאוד, הוא אומר, זה לא אני, זה החמין של היהודים. יש כזה סיפור, אני לא אוכל את כל הפרטים שלו. הסיפור הזה אומר, פרויד ואיינשטיין, מרקס ואינג'לס, היו פרויד, היו פרויד ואיינשטיין, מקס ואיינשטיין בגלל שהם היו יהודים. הבעיה הפנימית הזאת שלא נותנת להם מנוח, הריצה אותם והריצה אותם והריצה אותם, הריצה אותם בקליפות, לא משנה איפה בעולם, בטוב ורע. יש כאן אנרגיה, יש כאן משהו בלתי נתפס, יש כאן בפנים הטוב, יש כאן יהודי, וכאן חלק מקדוש ברוך הוא. הדבר הזה לא יכול ללכת, לקום בבוקר, אני הייתי בצרפת כמה פעמים אצל חמותי. אתם לא מאמינים, אתם לא, אתם לא יכולים להאמין שקיים דבר כזה. מסתובבים ברחובות השקטים של ברנועה, איפה שחמותי גרה, אפשר לראות גוי, קם בבוקר, לא קיים דבר כזה, אנחנו, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. קם בבוקר, שעה שש בבוקר, אולי אני מדבש על האופניים שלו, עם חיוך, נוסע לבגטייה, קונה בגט, חצי בגט, לא בגט, חצי בגט, הולך, קונה לעצמו שני עגבניות, חוזר הביתה, מכין סלט, יוצא לעבודה, מה זה העבודה שלו שם, לא יודע, פקיד באיזה משרד, יושב מהבוקר עד הערב, בערב חוזר הביתה, ארוחת ערב, מדבר עם יושב בטלוויזיה שעתיים, הולך לישון. אתם יודעים כמה פעמים הוא עושה את זה? כל החיים שם. לא מעניין אותו מראש הממשלה, לא מעניין אותו משר הביטחון, יוקר... שום דבר! עכשיו, זה לא רק הוא. הוא גר באותו בניין שגר אבא שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו, לפני נפוליאון. בינתיים היה שם מלחמת נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. מה זה משנה לו? הוא חי את החיים שלו, לא גנב אף אחד, לא שדד אף אחד, לא מעניין אותו, זה נקרא ביידיש קוצי, ככה זה נקרא ביידיש, לא כי הם עושים דברים רעים. יהודי גם מתבולל, לא יכול לחיות ככה, הוא חייב לעבור קודם כל דירה לאמריקה, ואז לחזור לצרפת, ועל הדרך להקים מפלגה פה ולהקים מפלגה, כל הבלאגניסטים הגדולים זה רק יהודי. חוסר שקט, ושלב אחד. שלב שני עמוק יותר, כל העולם חי, כל העולם, החיות של העולם, זה מהקליפות. מה זה מהקליפות? מהמציאות שכאילו נמצאים באופן עצמאי. אין משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. 
אבל הקליפה פירושו, קליפה זה משל להסביר, משהו שמקבל כאילו מציאות עצמאית. מה זה קליפה? מילה אחת שכדאי להסביר מה זה קליפה. תרופה עם טעם. טעם תות. יש בה אקמול. טעם תות. ככה הילדים מבקשים. ברור לנו שהטעם תות זה לא עוזר לבריאות. הסיבה שיש טעם תות זה כדי שילדים ייקחו את זה. זה קליפה למטרה. המטרה היא האקמול. הקליפה, טעם תות. העולם חי מהקליפה. העולם חי כולו חי מנסיבתיות. כדי, 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 כדי. מי שמחיה את העולם זה התוכן שלו. העולם ככה חי מחיצוניות. פתאום מגיע יהודי, וליהודי יש את הפנימיות, הפאפאפה, כל הסיפורים שלו. כשיהודי עובר עבירה, הוא מקבל חלק מזה. הוא מקבל הכי הרבה מכולם. ומה קורה באותם רגעים? הוא לוקח את ההשפעה העליונה שיש לו מהקדוש ברוך הוא, לוקח את הקדוש ברוך הוא ומכניס אותו בתוך ההתנגדות לקדוש ברוך הוא. זה נקרא, זה נקרא לוקח ראשו של מלך, זה נקרא שכינתא בגלותא, זה נקרא גלו לאדום שכינה עמהם, העושים מעשה אדום, לוקחים את הקדוש ברוך הוא איתם בתוך הקליפה. עכשיו לא מדברים על ינקל וברלו האחרים, מדברים עליי ועליכם, אה? כן, אבל כעת יותר מזה. כן, יותר מזה אבל. זה ממשיך עכשיו הלאה ומסביר. אבל אולי לפני המשך הלאה אני רוצה להקדיש כמה דקות לדבר על, 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 על חודש אלול, ממש במשפטים קצרים, מה זה על פי חסידות, ממש באותיות קצרות, כי זה ממש קשור למה שלמדנו עכשיו. יש הרבה מאוד מה להרחיב בזה, בטח גם בשבוע הבא אני אדבר על זה, אבל מכיוון אחר קצת. כל חודש אלול מתומצת בחסידות במשל. למשל המפורסם של המלך בשדה. בטוח שאמרתי בשנה שעברה, לפני שנתיים. בקיצור, נמרץ המשל אומר כך. שבוע הבא אולי נרחיב בזה קצת יותר. זה לשון המשל מילה במילה כפי שכתב אותו הדמור הזה, כן. משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים ויכולים כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו. הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העיר הרי הם הולכים אחריו, ואז הם נכנסים כי הם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבאם ויחידי סגולה. עד כאן המשל, אני אומר אותו כעת בשפה פשוטה ואני אסביר. לפני המשל אדמור דקן שואל שאלה. כתוב בכתבי האריזה, שביום כיפור, אמרו מה זה מדרש, מאיר בעולם אור אלוקי מאוד מאוד עליון. אור שנקרא 13 מידות הרחמים. כשמגיע האור העליון הזה של 13 מידות הרחמים, אז הקדוש ברוך הוא נושא עוון בפשט. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, מה זה האור הזה? האור הזה מגיע ואומר לו, אכפת לי מכלום, היהודי ואני זה דבר אחד, ומילא לא משנה מה עשית, אתה לא התכוונת הרי. אתה הרי נמצא בגלות, אתה הרי לא אשם, הרי... הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, הפנימיות שלך היא הרי טובה. מתגלה הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, הפנימיות של היהודי ביום כיפור, ואז נמחקים מהעבירות. זה בעצם מה שקורה ביום כיפור. אלא, שבמציאות כזאת של יום כיפור, יהודי לא יכול להמשיך לעשות מה שהוא רוצה. יום כיפור יהודי הולך לבית הוא לא, הוא לא עושה מלאכה, שבת לא עושים מלאכה, כי בשבת יש גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא פה לא עושים מלאכה. לא עושים מלאכה בפני המלך. יום כיפור הקדוש ברוך הוא כל כך נוכח שאפילו לא אוכלים בשוטים. כתוב בכתבי אריזל, שבחודש אלול זה גם זמן של התגלות י"ג מידות הרחמים. ואז אמרו לזה כן, אז מה ההבדל? למה בחודש אלול זה ימים פשוטים, הם לא חג, הם לא יום טוב, שום דבר, מותר הכל לעשות. וביום כיפור זה כזה זמן, והוא נעים המשל הזה שהמלך בסד. מה ההסבר של המשל? יש הרבה הסברים, אני שבוע הבא אתן עוד. מה שנוגע לנו כאן. אחד ההסברים שיש למשל הזה, למשל הזה מאות הסברים. כשהמלך נמצא בהיכלו, 
והמלך נמצא כעת בהיכלו ומדבר עם אוהבו הקרוב אליו. הקשר והמלך מגלה לאוהב שלו הקרוב אליו אהבה עצומה בלי גבול ומידה. והאוהב ראוי לזה. זאת סצנה אחת, תמונה אחת. האם מישהו יכול להיכנס שם? לא יעבור זר בתוכם. אף אחד לא יכול להיכנס לדיבור של המלך עם היועץ שלו הכי גדול, עם החבר שלו, עם, ה... עם האוהב הנאמן שלו, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. אף אחד לא ראוי להיכנס לשם. וכל אחד מקבל כפי הראוי לו. הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה. כשהמלך מחליט לצאת החוצה לשדה, כדי לבקר את הנתינים שלו, האם גם אז המלך יכול לבוא ולומר, אני נותן לזה, לכל אחד מה שמגיע לו? הוא לא יכול לומר את זה. כי אם הוא יאמר את זה, אף אחד לא יקבל כלום. אם החלטת לצאת החוצה לנתינים שלך, סימן שאתה רוצה לתת לכולם את אותה אהבה שאתה נותן לאוהב שם בחלק. ולמה את אותה אהבה? כי המרחק בין המלך לנתינים הוא כל כך גדול. עד שאלמלא האהבה הזאת הוא לא יכול להגיע אליהם. אין שום דבר, אין להם נושא שיחה משותף. אין להם עולמות תוכן משותפים. להם, הם, לא, הם, הם בכלל נמצאים בשתי עולמות אחרים. המלך נמצא בעולם של המלך. שאין לו על גביו אלא השם אלוקיו, והם נמצאים בעולם של... של... שלהם, של יום-יום. אין להם על מה לדבר אפילו. אלמלא האהבה העצומה של המלך, שהוא אהבה דוחקת הבשר והוא רוצה לשמוע אותם, הוא חייב לתת להם את אותה אהבה שהוא נותן לאוהב בחדר. אותה אהבה של נושא עוון ופשע. שלא אכפת לי מי אתה, אני מקשיב לך. יום כיפור, כל יהודי נמצא אצל המלך ויחלה. יום כיפור זה זמן, זמן נעילה של יום כיפור. למה נקרא נעילה? הקדוש ברוך הוא נועל את עצמו בחדר איתנו. אנחנו והקדוש ברוך הוא, כל יהודי והקדוש ברוך הוא נעולים בחדר. ואז באמת, ביום כיפור יהודי מגלה בנשמה שלו את אותם חלקים פנימיים חבויים שהם באמת האוהב של המלך. ביום כיפור אנחנו אומרים ביי ביי לחלקים בנפש שלנו שהם אנשים פשוטים. שולחים את האיש פשוט החוצה, שולחים את התאוות שלנו החוצה, שולחים את הרציות שלנו החוצה, את כל מה שאנחנו רוצים, את כל זה אין ביום כיפור. יום כיפור, מי מגיע לבית הכנסת ביום כיפור? האם אני מגיע? אני מעולם לא הייתי בבית הכנסת ביום כיפור. הנשמה שלי הייתה בבית הכנסת. אני, את האני, ישרתי בחוץ, וכשהסתיים יום כיפור, אספתי אותו ביציאה, וחזרתי להיות מי שאני ביום לפני יום כיפור. ויום כיפור זה לא אנחנו, יום כיפור זה הנשמה המתגלת, כמו בזמן בית המקדש במידה מסוימת. יום כיפור זה זמן שכל אחד מרגיש קרבת השם עד הסוף. ולכן אנשים לבית הכנסת לא מבינים מה הם עושים בכלל, רצים, רצים, רצים. למה בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לכל יהודי, אני מגיע אליך איפה שאתה, כמו שאתה. ואני מגלה אליך את האהבה הזאת למרות שאנחנו נמצאים בזמן הגלות, ונמצאים בחוץ, ו... אבל הקדוש ברוך הוא מגיע לכל אחד ואומר לו, ואני מגיע אליך כמו שאתה, כי אני רוצה אותך, כי אני אוהב אותך. כי אני רוצה שביום כיפור, בעוד 40 יום, כשאתה תיכנס להיכל המלך, ייכנסו חלקים יותר פנימיים, יותר חלקים ממך. לא רק החלק הכי פנימי, אלא במשך הימים האלה של ימי הרחמים והסליחות, זה זמן שכל אחד יכול, לעבוד, יכול וצריך לעבוד על עצמו, נכון? אם אדם לא עובד על עצמו בחודש אלול, בחודש אלול אפשר להתעלם. מיום כיפור אי אפשר להתעלם. מה יקרה? אם אדם לא עובד על עצמו בימים האלה, ביום כיפור ייכנס לנשמה ותצא לנשמה, ולא קרה כלום. אבל אם אדם עובד בימים האלה על עצמו ומשנה את עצמו, אני לדודי, אז ביום כיפור ודודי לי, אז שהוא יהיה בזמן יום כיפור, אז פתאום, מי ייכנס לבית הכנסת לא רק הנשמה, אלא גם חלקים מסוימים לא מילא, השנה תיראה אחרת לגמרי, היראת שמיים תיראה אחרת. החוויה הזאת של התגלות הנשמה תשפיע על כל השנה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לנו את חודש אלול, שאז בעצם זה זמן והזדמנות לכל אחד להשתנות ולהתהפך, כי יש לנו את כל הכוחות של יום כיפור, רק לא בהיכל מלכותו.
כמה, כמה שאנחנו נתכונן לחודש אלול, לעולם לא נגיע למצב של הנשמה ביום כיפור. אז, אז ברור שזה מתפוגג אחר כך. יש מתח, יש מרחק גדול מאוד בין הנשמה לבין החיים של היום-יום שלנו. כמה שנתכונן, ככה נקבל. נתכונן, אף אחד לא מתכונן 100%. נתכונן 5%, יהיה לנו 5% שירת שמיים כל השנה. נתכונן 10%, יהיה לנו 10% שירת שמיים כל השנה. אף אחד לא מגיע ל-100%. ובסדר, כל אחד צריך לעשות כל מה שהוא צריך וכל מה שהוא יכול כדי להגיע ליום כיפור מוכן, ואז כשיהיה את הפגישה עם המלך וכאן מלכותו, אז יותר חלקים מהנפש ייכנסו לפגישה הזאת, ובאמת יהיה יותר ירד שמיים כל השנה. ואין שום ספק שזה עוזר להם כל השנה. מה השאלה בכלל? מה שמחבר, מה שיקבע, האם יום כיפור ישפיע על כל השנה זה חודש אלוהים. צריך לצאת ולהגביל פניו, יש לנו משימה, לצאת ולהגביל פני המלך. שמעתי שבשבוע שמעתי פה שילד אחד היה אצל הרב ביחידות, והרב שאל אותו מה הוא לומד. אז אמר לרבי שלומד לקוטי תורה בבית ספר. לקוטי תורה ספר מאוד עמוק. אמר, לקוטי תורה לומדים ילדים כאלה קטנים? נו, מה למדת עכשיו? אמר לו, אתה משל שאומר לך לעשות את זה טוב, אתה אפילו בגן. ברמה אחרת. אומר לו, נו, ואתה עכשיו חודש אלו פגשת את המלך? אז הוא שתק. אז הרב אמר, אתה יודע איפה אתה פגש את המלך? כל פעם שאתה אומר, ברוך אתה השם, אתה מדבר עם המלך. סתם, זה סיפור שמאוד מעורר. בכל אופן, הימים האלה הם ימים, ימים של רחמים, ימים של תשובה, ימים שבהם אנחנו צריכים להשתנות, יכולים להשתנות. צריכים לזכור שאדרבה, דווקא הידיעה שדווקא שבזמן הגלות יהודי יכול להוריד את השכינה למטה, זה הגדלות האדם הכי גדול. שיהודי יש השפעה על הקדוש ברוך הוא. העובדה שיהודי בכל מקום שהוא נמצא הוא יכול להשפיע גם ברע, אף אחד אחר לא יכול להשפיע ברע, רק היהודי. זה מראה עד כמה יהודי גבוה. עד כמה, איזה כוחות יש לו בידיים. ויש לנו כוחות. אנחנו צריכים לנצל אותם בימים האלה של אלול, אני לדודי ודודי לי. צריכים לגלות את הפנימיות הנשמה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לקדוש ברוך הוא, כתוב בדמורות יותר בלקוטי תורה, שנמצא בתוך הנשמה שלנו, לא צריכים ללכת למקום חיצוני. צריכים לגלות בפנים. כן, השם ויאר לנו. הכוונה היא שבתוך כל אחד יש, היהודי נקרא ישראל, מה זה ישראל? כן, הקדוש ברוך הוא שר ומשולט עליו. יוד, השמדת הפעולה, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא שבתוכנו. ובעזרת השם, נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. אצל חסידים בעיקר דיברו על רוחניות, אבל גם גשמיות, כל אחד יהיה מה שהוא צריך. בוא נחי עם זיינר אביכם. עכשיו, מה קצת הלכה? חודש אלול